0: Halo, halo, mówi się. Leszek jesteś? Halo, czekaj, może coś przyłączę tutaj. Jesteś. O, jesteś, 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 no dobrze, a gdzie jesteś? jesteś.
1: Bo Zobacz, nie ma cię tu. Złapałem zasięg.
0: Tu cię nie ma, jesteś tam.
1: Nie ma mnie tu. Jestem tam, gdzie cywilizacji nie ma. Zasięg Złapałem po dwóch godzinach, więc jak będzie przerywać, to to krzycz, może nie będę słyszał.
0: Nie będę krzyczeć. Ty masz krzyczeć. Wtedy ja może usłyszę. <śmiech> Chyba nie jesteś aż tak daleko, żebym Cię nie słyszał. No. 32. odcinek podcastu. W połowie z Poznania i w połowie z... E,
1: z Doliny Hochołowskiej.
0: O nie. Przesadziłeś. <śmiech> no ale tam nie słychać, żeby ktoś był z Tobą. Sam jesteś w Dolinie Chochołowskiej?
1: Wiesz co, padało od rana, więc, więc Pusto. Pusto. Trochę ludzi jest, takich tych, e, e, którzy się nie roztopiają w deszczu, ale tak, to w ogóle pusto. Tylko krowy, konie, e, droga na rękę. Wali Gura. Fajnie jest. A jak na w Poznaniu?
0: W Poznaniu, no jak zwykle, no. W Poznaniu tak jak w Poznaniu. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, bo właściwie dzisiaj przede wszystkim o Poznaniu będziemy rozmawiać. Nic nie będzie o dolenie nie będzie nic o Zakopanym. Dzisiaj kręcimy się wokół tego, co widać za oknem, jak wychodzimy z, z domu. Czyli zupełnie o czymś innym niż ty widzisz teraz.
1: No to co? chciałem już powiedzieć, że wyrazy współczucia, ale wiem, kto jest twoim rozmówcą, więc będzie dobrze. Jestem pełen nadziei. Pełen nadziei, łączę się z tobą w spółczu.
0: Z rozmowy wynika, że było, jest i będzie dobrze. Rozmawiam dzisiaj z człowiekiem, który nie jest odpowiedzialny za to, co widzimy za oknem. Z Piotrem Libickim, który jest pełną prezydenta Poznania do spraw estetyki i miasta. Jest człowiekiem, który maluje słupki, który zajmuje się reklamami, który trochę zajmuje się też kwestiami związanymi ze wszystkimi tak zwanymi meblami miejskimi. Czyli on jest
1: wszystkim winien. Tak, on
0: generalnie jest wszystkim winien, no ale w sumie to czasami też nie. On no, o tym długo, długo żeśmy rozmawiali. Poruszyliśmy bardzo dużo wątków, trochę wróciliśmy do rozmowy naszej. Chyba z to był pierwszy albo drugi odcinek podcastu z Tomkiem Hejną. Tak jest. Czyli z Gamerą Poznańską. Także trochę jest kontynuacja tamtej rozmowy, trochę jest rozmowa o przyszłości, trochę jest rozmowa o tym, co jest teraz, o hulajnogach, o zieleni, o betonie, no naprawdę tych tematów było tyle, że... Czyli, czyli o Poznaniu. Będziesz, mia- no, będziesz miał czego słuchać tam na, na obczyźnie góralskiej.
1: A wiesz, jak dobrze pójdzie, to też zrobić odcinek z jakimś Poznaniakiem, bo ciągle jeszcze w górach Poznaniaków sporo. Ciągnie nas płaskiego do...
0: Z w górach, czyli sam ze sobą.
1: Sam ze sobą. Nie, za trudne pytania bym sobie zadawał, wiesz?
0: <głos> pytania może OK, ale odpowiedzi byłyby skomplikowane pewno i może, może niezrozumiałe.
1: Dobra, nie, nie, nie kombinujmy w takim razie. Nie kombinujmy w takim razie. Wracamy w poniedziałek z moją rozmową, tak? Tak.
0: Leszek w górach, my w Poznaniu. Za chwileczkę nasz gość, a teraz chwila przerwy. Zagrani produkcja podcastu
1: szumstudio.pl
0: I wracamy po przerwie, żeby powtórzyć tą informację, która już tu się pojawiła. Moim gościem Gościem 32. odcinka podcastu Poznańskiego druga wersja jest Piotr Libicki, wicedyrektor zarządu dróg miejskich i pełnomocnik prezydenta miasta Poznania do spraw estetyki. Posłuchajcie. Poznań jest szary i smutny? <grym> Poznań jest wbrew pozorom
2: kolorowy. Ja tytułuję tylko Poznaniaków. Niektórych. <śmiech> Niektórych Poznaniaków. Poznań jest kolorowy, ale chodzi o to, żeby ten kolor był tam, gdzie powinien być. Nie w w ramach infrastruktury, ja zawsze powtarzam i powtórzę to raz jeszcze. Nie chodzi o to, żeby były przystanki autobusowe biły po oczach jakimś intensywnym kolorem. Nie chodzi o to, żeby słupki biły po oczach. Nie chodzi o to, żeby kosze na śmieci biły po oczach. To są elementy z punktu widzenia estetyki wtórne w przestrzeni. Przede wszystkim liczą się ludzie i oni powinni być kolorowi. I są, I są, a nie słupek. Bo oczywiście piję do słupków. Często pojawia się zarzut, że te słupki są szare i smutne. Ale właśnie. wyobraźmy sobie słupki kolorowe, czyli czarno-białe, tak, przepraszam, czerwono-białe, tak jak to było jakiś czas temu. Przy tej dużej ilości, bo tak, dużo jest słupków w przestrzeni bo one są konieczne. Do ilości to wróciłem. by był koszmar kolorystyczny. Koszmar, to znaczy my byśmy nie widzieli tych, którzy mają być kolorowi. My mamy widzieć ludzi. To jest najważniejszy składnik, jeżeli można tak powiedzieć, przestrzeni publicznej. Słupy z ludźmi. Słupki słupy mają być, mają być, muszą być tłem, użyję mocnego słowa, muszą być tłem i ci, którzy odwracają tę kolorystyczną hierarchię, w moim przekonaniem popełniają ciężki błąd, jeżeli nie zbrodnię Grze. estetyczną.
0: I no to tu <gry> na Łazarzu był człowiek, który pomalował słupki na kolorowo. Były słupki różowe, żółte, czerwone, zielone. Tak. No i jakoś to specjalnie się nie podobało chyba rzeczywiście. Ale to my mówimy o akcji rozumiem, to artystycznej. Chepenik. Chepenik. Ja nie wiem, czy była artystyczna. Nie wyglądało na artystyczną A, akcję. To bardziej na ja nie chcę chepenik.
2: komentować, bo z punktu widzenia legalizmu to budzi wątpliwości, więc nie, oderwę lojalne. się od tego wątku. Natomiast oczywiście, że zjawiska artystyczne w przestrzeni są jak najbardziej pożądane. Takie przełamanie schematu po to, żeby ten, powiedziałbym, zasadę zarysować. To jest tak jak karnawał w czasie popoście. Po I karnawał, walka postu z karnawałem to jest ta to sama to samo ale tak samo potrzebujemy karnawału jak postu w sensie również estetycznym. Więc to, że coś jest tłem i jako zasada ma nim być nie znaczy, żeby czasami się nie wybiło po to, żeby yy, zrobić dowcip czy, yy, czy podkreślić jakieś tam zjawisko artystyczne. nie, o, kawu? nie ma to jest
0: ok? Kawu? Yy... Graffiti?
2: A KW, ja myślę, Koziołki, jednak, matołki, ja myślę jednak bardzo starymi schematami, dla mnie, Maje. A, dla okay. mnie KW to komitet wojewódzki, Nie. więc widać, że jestem reprezentantem starej epoki. KW jak najbardziej, KW bardzo fajnie umieszcza swoje ilustracje zachowując tło danego obiektu i dzięki temu mamy uczucie, że te elementy są aplikowane na ścianę. Co jest najlepszym estetycznym rozwiązaniem dla rysunku na, na ścianie. Ale to są czyjeś ściany z reguły? Ale to Ja znów oderwę się w tym momencie od kwestii legalistycznych, bo KW miałby zgodę w wielu wypadkach, żeby takie murale realizować, gdyby o nią wystąpił. Jeżeli nie występuje, musi się liczyć z konsekwencjami, że maluje na infrastrukturze albo prywatnej, albo miejskiej. I bez zgody, tak jak bez zgody Właściciela na jego samochodzie czy budynku nie można malować. Tak samo nie można tego robić na ścianach miejskich. Więc to jest aspekt troszeczkę inny. Ja teraz mówię o ściśle estetycznym. Estetycznym, Tak. I ten estetyczny. estetycznie jest ok. Mi się to bardzo podoba. Myślę, że wielu również. A to. Co powoduje, że one są w moim przekonaniu ciekawiej i lepiej wpasowują się w przestrzeń, to właśnie brak tła, czyli używanie tego tła zastanego. Często jeszcze taki trzeci wymiar się pojawia, bo kawu daje cień pod tym głównym elementem i w efekcie ta postać odrywa się często od samej ściany, wizualnie oczywiście, co daje super efekt
0: estetyczny i taki przestrzenny. Czyli estetycznie jesteś w tej grupie poznaniaków, którzy mówią super w sensie estetycznym jak najbardziej. Bardzo mi się to podoba. A legalistycznie? Czy legalistycznie? miasto e, kiedyś złapało kawu na malowaniu? Poniósł konsekwencje? O ile wiem, e, oczywiście nie
2: my jako Bo zarząd dróg miejskich. Jako zarz, zarząd dróg miejskich ścigamy tych, nie chcę mówić przestępców, ale tych, którzy dopuszczają się wykroczeń. Od tego są służby. I przyznaję, nie mam statystyki. Ile razy policja złapała kawu na gorącym uczynku.
0: Tak, kawu, grower, piwe. No to tak, są no, ludzie, no, całe, którzy całą tą grupę. I, y,
2: mogę tylko powiedzieć, że w wielu wypadkach mieliby zgodę, gdyby o taką wystąpili. Więc to nie jest kwestia naszego oporu i, i, i sprzeciwiania się tego typu estetyk, czy estetycznym rozwiązaniom w przestrzeni, co właśnie kwestia legalizmu. Ale może z pozwoleniem to już nie jest takie fajne.
0: A to już to nie do mnie pytanie jako urzędnika. Tak, bo zapytałem też o KW, bo, bo zwolennicy jego malunków hmm. też często mówią, że jest właśnie szary, brudny, smutny, a to jest taki element, który pozwala na to, żeby trochę odetchnąć, bo dzieciom się podoba, bo jest kolorowo
2: no ale to zależy, o którym mątku szarości mówimy. Ja rozumiałem to w sensie to takim właśnie stricte kolorystycznym. Stricte kolorystycznie mówię, dla mnie ludzie są najważniejsi, powtórzę to po raz trzeci. I o to chodzi, żeby był koloryt y, społeczny y, i ludzi w przestrzeni. To jest pierwsza rzecz. Potem mamy y, drzewa, zieleń, ona też powinna być y, widoczna. A nie jest widoczna, jeżeli przysłaniają ją biało-czerwone barierki na przykład, czy kolorowe słupy i słupki. I trzecim elementem składowym przestrzeni jest architektura. Czyli ludzie, zieleń, architektura Trzy elementy składowe, podstawowe i one są najważniejsze Zobaczmy, Paryż wszystkim, wszystkim się bardzo podoba A jest tak naprawdę miastem monochromatycznym Tak naprawdę koloryt Paryża To jest koloryt piaskowca Który jest używany do, Był używany do wznoszenia budynków Nawet te nowe budynki też się nim posługują Nowe też się wpisuj, wpisują W ten koloryt zastany Paryża, mamy zieleń Którą są obsadzone aleje, ulice, bulwary I mamy ludzi I to jest to co tworzy klimat tego miasta Poza obiektami, które też jako akcenty architektoniczne oczywiście dopełniają tą skalę. Natomiast nie ma mowy o kolorowych słupkach, kolorowych wiatach przystankowych czy innych elementach infrastruktury. One są konieczne, ale nie mają być widoczne. A ilość słupków?
1: Ilość jest słupków w Paryżu,
2: jeżeli już idziemy tym Ach, porównaniem, okay, no pójdźmy tym Pociągnijmy porównaniem, wątek Paryża. To ilość słupków w Paryżu jest niewyobrażalna i nikt nie czyni z tego zarzutu, bo wie, że te słupki czemuś służą i naprawdę słupki są elementem infrastruktury istru- koniecznym. Jeżeli chcemy zabezpieczyć przestrzeń dla pieszych, jeżeli chcemy zabezpieczyć przestrzeń często również dla rowerów, dla tych, którzy są słabszymi, jak to się ładnie mówi, uczestnikami ruchu, a i nie są samochodami, bo jak wiemy, samochody wcisną się wszędzie i to już jest taka natura. Pewnie nawet sami czasem inaczej postrzegamy świat, kiedy siadamy za kółkiem, więc nie chcę tutaj kategoryzować, no, ale po prostu kiedy się zmieniamy w kierowcę, myślimy troszeczkę innymi kategoriami. I na słupki, chwilkę można. Na chwilkę, tak. Na chwilkę, na 5 minut, na, na minutę. Na awaryjnych światłach. E, więc słupki czemuś służą, i będę wielkim obrońcą słupków w momencie, kiedy są szare. Czyli słupki nie stają w miejscach bez sensu. Nie stają. Ja nie mówię, że się nie zdarza czasami gdzieś w jakichś okolicznościach, jak każde działanie człowieka jest obarczone błędem, ale mogę powiedzieć, że w 99,5% stoją we właściwych miejscach. Czyli w jakich? Czyli przede wszystkim przed skrzyżowaniami i przed przejściami dla pieszych. Bo tutaj... Czyli jest tak, gdzie nie można parkować po prostu. Tak, bo tu przepis ten nie wynika z widzimi się ustawodawcy czy ministra, bo to jest regulowane rozporządzeniem ministra, tylko wynika z kwestii bezpieczeństwa. No, widoczność na przejściu dla pieszych jest dużo większa, jeżeli te 10 metrów od niego nie parkuje żaden samochód. To samo na skrzyżowaniu i tu już właściwie w trosce o kierowców czy rowerzystów. Kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania i to skrzyżowanie jest czyste, bo nie ma parkowania przy skrzyżowaniu, nie stoją samochody, też ta widoczność i bezpieczeństwo bezpieczeństwo w efekcie jest większe. Więc to są te podstawowe miejsca, gdzie słupki się pojawiają. Często zabezpieczają również chodnik przed nielegalnym parkowaniem. Jeżeli chodnik jest wąski, jeżeli na tym odcinku ulicy jest za wąsko, żeby wyznaczyć miejsca postojowe, to często właśnie Pamiętam taki przypadek, chociażby z ulicy Fredry, to
0: często w takich miejscach słupki się również pojawiają. I chyba to są te trzy główne przypadki. A nie było sytuacji, w których słupki na przykład spowodowały, że nie mogły dojechać pojazdy służb?
2: Nie, nie słyszałem. Było gdzie
0: uciec? Nie
2: słyszałem o takiej sytuacji, a rozumiem za e, służby nie uznajemy firm dostawczych. Bo to najczęstszy pożarna, przypadek. Tak, tak to, to tu jest narzekania dużo, że nie można dowieść towaru. Oczywiście dowożenie towaru jest konieczne i my nie możemy tego nie widzieć. Powiedzmy sobie szczerze, bo to jest oczywiste, że jeżeli mamy ulicę handlową czy ulicę z, z miejscami handlowymi w ramach pierzei, to takie miejsca muszą być wyznaczone, muszą być dostępne, ale to nie musi być przy samym sklepie. Może być 5, 10 czy nawet 20 metrów po, przed, od sklepu i to jest powszechnie przyjęta praktyka, że wózki takie na kółkach są używane do przewożenia towarów. I firmy tak? się dostosowują. I firmy się dostosowują. Kurierzy się dostosowują. Tak? Jest i to zdaję sobie sprawę, że to jest bardziej uciążliwe. Zdaję sobie sprawę, że jest łatwiej wynieść, przenieść towar 3 metry niż 30. Ale na zasadzie budowania równowagi między różnymi grupami korzystającymi z przestrzeni, różnymi interesami, takie kompromisy są konieczne. I miasto musi o to zadbać. I dwa. I dwa. To już jest refleksja. Ja bym nie chciał być recenzentem naszych działań, bo wolę... Może trochę? Nie, ja nie nie chciałbym recenzować. To proszę, panie redaktorze Michale, formuł i zarzuty. Ja będę albo je potwierdzał, albo odpierał. Na pewno zawsze jest wiele do zrobienia i to nie jest tak, że miasto jest zadaniem zamkniętym, skończonym. Zawsze są miejsca, które wymagają poprawki, bo albo coś nie zostało zrobione, bo jest zaległością sprzed lat. Albo jest zrobione z mankamentem. Tak, takie sytuacje się zdarzają. Jest to naturalny element działania człowieka. I, I, I takie miejsca są oczywiście do poprawki. Poprawiamy, chociażby jeżeli mówimy o elementach bezpieczeństwa ruchu, jeżeli mówimy o wdrożonej organizacji ruchu, Łazarz. Jesteśmy na Łazarzu. Jest strefa wdrożona 3 lata temu. Obecnie zleciliśmy poprawki do organizacji ruchu po to, żeby te poprawki wdrożyć. Bo widzimy, że są miejsca, gdzie samochody cały czas nielegalnie parkują. Widzimy, że czasem nie wyznaczono miejsc. Postojowych, a te miejsca postojowe mogłyby być wyznaczone dodatkowo, więc takie korekty przeprowadzamy, bo właśnie dostrzegamy, że pewna ilość mankamentów się w ramach
0: wdrożenia pojawiła. Naturalna rzecz. Do strefy zaraz dojdziemy. Drugi temat, betonoza. Poznanie z betonowym miastem? Zupełnie nie, zupełnie nie i to mówię z pełną odpowiedzialnością, to absolutnie, nie jest... nie.
2: absolutnie nie, absolutnie nie, ponieważ mam kuzynkę półfrancuskę, która nie była tutaj, ojej, chyba ze 40 lat, tak, ze 40 Paryżu lat, mieszkała mieszka? w Paryżu, przeprowadziła się do Lyonu Wracamy i tam pracuje, A tak, co cały czas wątek paryski i jednym z pierwszych jej wrażeń, jak pojawiła się w Poznaniu, to wiedziała, że to jest miasto zielone, miasto o nieprawdopodobnej ilości parków, że nawet w Lionie mieszkając ona nie ma tego uczucia. To skąd się wzięła ta pytanoza? I teraz drugi przypadek, to jeszcze za, zanim no, odpowiem drugi idziemy. przypadek, tak? znajomych ze Śląska. Którzy teraz są w Poznaniu. Ja, są, przyjeżdżają do Poznania trzeci czy czwarty raz, bo takim się Poznań spodobał. Spodobał mi się pod różnymi względami, również lokali, również atrakcji. Nie, stary rynek Marcin. akurat niekoniecznie, niekoniecznie w tym Jeszcze momencie, nie. ale mówię, widzą Poznań szeroko, bo przyjeżdżają kolejny raz. I oni, porównując z miastami, które znają, też już za pierwszym razem na to zwróci uwagę. Poznań jest miastem zielonym. Poznań jest miastem, gdzie ulice są obsadzone drzewami jako zasada. Nie znaczy, że oczywiście nie zdarzają się takie, które drzewami obsadzone nie są. Więc uświadommy sobie, już nie mówiąc o klinach zieleni i całej urbanistyce, która jest genialna w Poznaniu. Uświadommy sobie, że Poznań jest miastem zielonym. Jest miastem z dużą ilością parków i obsadzonymi ulicami. Teraz pytanie, czy wszędzie tej zieleni jest wystarczająco, Znów możemy sobie odpowiedzieć, zwłaszcza wobec oczekiwań. To znaczy wystarczająco? Nie. Dokładnie, bo my nie wprowadzimy zieleni tam, gdzie jeżdżą samochody. Nie wprowadzimy zieleni tam, gdzie rzeczywiście jest to przestrzeń placu, który pełni różne funkcje. Tam zieleń może być jako element uzupełniający, jako element równoważny. Ale nie jedyny. I będę bronił Placu Kolegiackiego, ponieważ mieliśmy festiwal Dobrego Smaku w ostatnich dniach. Gdzie on by się dzisiaj zlokalizował, gdyby nie było tej wolnej przestrzeni, czyli tej tak zwanej przez wielu betonozy, gdyby tam wszędzie rosły drzewa. Nie ma takiej możliwości. Druga rzecz, perspektywy też się liczą. I tu będę mówił za konserwatora. Ja rozumiem ochronę pewnych widoków i krajobrazów miejskich. Bo jeżeli wchodzimy na Plac Kolegiacki i widzimy farę, widzimy zabudowania urzędu Miasta, dawne Kolegium Jezuickie, to to jest pocztówkowa, to jest pocztówkowy obraz. To musi być tak. ładne zdjęcie. I teraz, oczywiście, że ta zieleń może uzupełniać ten obrazek i ona uzupełnia w jakimś zakresie. Może mogłam uzupełniać ciutkę więcej. Tak, pewnie tak też mogłoby być, ale nie może być tak, że zieleń kompletnie przysłoni nam architekturę w każdym wypadku, bo wtedy będziemy tracić to, co jest elementem składowym przestrzeni miejskiej, o którym wspomniałem wcześniej. Poza ludźmi, poza zielenią architektura,
0: czyli budynki. To skąd się wzięła ta betanoza?
2: noza wzięła się przede wszystkim, powiedziałbym trochę przewrotnie, z pozytywnych oczekiwań dziś mieszkańców. Mieszkańców dzisiaj nie domagają się wbrew pozorom, tak jak domagali się jeszcze 10 lat temu miejsc postojowych, domagają się na pierwszym miejscu większej ilości zieleni, co dla mnie jest absolutnie pozytywnym wymiarem zmian, które przeszliśmy w ostatnich latach. To... Oczywiście, jak to często w polskiej rzeczywistości, ale również dzisiaj w światowej rzeczywistości. Wszystko jest uskrajnione. W związku z tym, dzisiaj każdy niezazieleniony fragment miasta będziemy traktować jako betonozę. I tak wielu rzeczywiście traktuje. W moim przekonaniu tak być nie może, że my wszystko zazielenimy, co zresztą starałem się udowodnić. Więc stąd pozytywne oczekiwania ludzi powodują, że wielu przeskalowuje jakby cele. Twoje oczekiwania, Jednak, Swoje oczekiwania to jest jedno, ale też źle ustawia cele, które powinny przyświecać miastu. Miasto powinno prowadzić politykę generalnie, również jak chodzi o transport, ale jak chodzi o przestrzeń, zrównoważoną. Z mocnym akcentem na zieleń, absolutnie i tego, tego mu się nie da zaprzeczyć, ale opartą też o rozsądne, nie wiem czy to dobrze zabrzmi, ale rozsądną dystrybucję przestrzeni.
0: Tu najbardziej to widać chyba na Łazarzu, na którym ja mieszkam od urodzenia, to ta dzielnica nigdy nie była taka jak teraz. Ona nigdy nie była tak zielona i No chyba mogę użyć tego słowa tak zadbana. Jednak mimo, wszystko, mimo wszystkich tych mankamentów, które są, bo są miejsca, gdzie powinien ktoś się pojawić, poprawić słupki, które otaczają te zielone mm-hmm. części. Ktoś powinien dosadzić krzaczki. Mm-hmm. To tak. Jak się rozstaniemy, jak wyłączymy mikrofony, to zaraz tutaj dam ci listę tych miejsc.
2: Dobrze, będę na to, na to
0: czekał, ale jeżeli będziesz wtedy krzyczał i mówił nie, to
2: wszystko jest jeszcze do zrobienia, bo... nie Absolutnie
0: łazasz się bardzo zmienił i to rzeczywiście jest bardzo, bardzo pozytywne i faktycznie ludzie, którzy przyjeżdżają mhm. mówią, że to jest zupełnie inna dzielnica mhm. niż była i te zmiany bardzo mocno widać i to jest plus. No ale to, no, trzeba poczekać, no bo to mhm. też takie nie było wszystko od razu po oddaniu. Słuchaj, no, ja się cieszę z tego głosu, zrównoważonego
2: głosu, bo mi nie przeszkadza krytyka tego, co robimy jako miasto, bo właściwie tu cały czas się przewija w naszej rozmowie wątek, że nic nie jest doskonałe, zawsze błędy się popełnia, większe, mniejsze. Czasem one są Rzeczywiście większe. Natomiast nie można nie dostrzegać tego, co się wydarzyło pozytywnego. A naprawdę w ciągu ostatnich 10 lat tych pozytywnych zmian jest ogromna ilość w mieście. Przemodelowanie całego systemu, tej hierarchii użytkowników przestrzeni w centrum, na Łazarzu i wildzie, również po wprowadzeniu strefy, prawda? To my, jako ludzie, tak, pieś- się żyje, na pewno. I w tym sensie, bo wychodzisz na ulicę, bo możesz swobodnie przejść z, z, z dzieckiem w wózku, prawda, nie przepychając się pomiędzy samochodami, to to jest właśnie lepsza jakość życia. Jeżeli jeszcze przypomnimy, bo to właśnie o tym wspomniałeś, te ulice, które zostały zazielenione po wprowadzeniu strefy, bo uzyskaliśmy przestrzeń, gdzie ta zieleń mogła się pojawić, to to też podnosi jakość dzielnicy, poza samym kwestią e, oczywiście
0: estetyczną. Także to wpływa na rzeczywiście jakość naszego życia. To tu mamy teraz dwa wątki, w których będziemy tak, się roz- m- tą dyskusję rozszczepiać. Pierwszy d- d- wątek to jest strefa, do do której zaraz dojdziemy, strefa płatnego parkowania. Drugi wątek to jest to, co przed chwilą powiedziałeś, że mhm. mi przeszkadzać ci krytyka. Więc zapytam tak. mhm. o konsultacje, które się odbywają, mhm. bo te konsultacje przez cały czas się odbywają, Jakie jest ich, jaka jest ich skuteczność i takie przełożenie na, na rzeczywiste mhm. rozwiązania.
2: No ja mogę mówić o konsultacjach. Dla nas?
0: Czy tak po prostu, żeby posłuchać, posłuchać i zrobić po swojemu? Oczywiście, oczywiście,
2: żeby się wsłuchać w głos mieszkańców, ale tych aktywnych mieszkańców weźmy poprawkę, bo nie wszyscy biorą udział w konsultacjach. Potem mają do nas pretensje, żeśmy z nimi nie rozmawiali, bo ja rozumiem pretensje, żeśmy nie ujęli czyichś interesów. In, interesów, czyli w tym sensie uwag, prawda, w ramach konsultacji. To zarzut rozumiem. My musimy obronić,
0: argumentując, dlaczego te uwagi
2: nie zostały przyjęte.
0: No ale przychodzą ci ludzie. Wy przychodzicie z tak, projektem, tak. przychodzą ludzie na konsultacje. Mhm. Jak jest wpływ nasz, ludzi, którzy przychodzimy na konsultacje, na to, co się mhm. wydarzy ostatecznie?
2: Ja mogę mówić oczywiście za ten obszar, za który odpowiadam, czyli tych wszystkich kwestii, które dotyczą przestrzeni publicznej, zwłaszcza ulic, ale też miałem okazję brać udział intensywnie we wszystkich etapach, etapach konsultacyjnych yy, yy, przebudowy rynku łazarskiego. I pamiętam na przykład grupa kupców. No kwestia zgłaszanych uwag do samych konstrukcji straganów. Mówię teraz przed konkursem. Bo to, co się wydarzyło po konkursie, co było korygowane, to już jest inna, yy, inny moment całego procesu konsultacyjnego. To już jest ewaluacja. Prawda? Sprawdzamy, czy coś wyszło i wtedy poprawiamy. Natomiast mówię o etapie projektowym. To poza konsultowaniem samych straganów przez projektantów, bezpośrednio, bo są jedyni użytkownicy, to są kupcy, więc z nimi nie można z nimi nie rozmawiać. Można. Teoretycznie (laughs) można, ale w każdym razie tu się tak nie wydarzyło. I druga rzecz to jest, pamiętam, że była kwestia pawilonów, co jest bardzo ważny element składowy tego projektu, czy, czy w ogóle zagospodarowania i pierwotnie myśmy p- p- pawilonów zabudowanych nie przewidywali. Miałby być tylko st- stragany, ewentualnie tylko dla, e, dla kwiatarni jeden, dwa czy trzy y, pawilony. Ostatecznie po konsultacjach i silnym proteście e, w ramach konsultacji kupców, pojawiły się pawilony. pawilony. I w moim przekonaniu dobrze. To znaczy ja przyznałbym i przyznaję dzisiaj rację i myśmy ją przyznali wtedy, uznając, że te pawilony mają powstać. Że te... I uważam, że to był słuszny, zgłoszony postulat. Postulat zrealizowany rzeczywiście w ramach rynków. Bardzo często część punktów handlowych w takich pawilonach jest zlokalizowana, przyjrzymy się na świecie. I takie powstały na skutek uwzględnienia uwagi kupców. To z takich tu uwag, które spłynęły na tamtym etapie. Ale pamiętam również również w przypadku konsultacji całego projektu organizacji ruchu związanego ze strefą. Mówiłem, że będziemy trochę zahaczać, bo trudno nie zahaczać o ten wątek, więc o teraz o niego zahaczę. I oczywiście na etapie e, mówienia o generalnych założeniach prowadzenia ruchu, to takie uwagi się pojawiały. Były dwa takie spotkania. Część uwag została uwzględniona, bo to pamiętam. Teraz trudno mi mówić, e, które konkretnie, ale to e, wybór na wariantu w następował po tak, tak, dokładnie. No wybór wariantu następował właśnie po etapie konsultacyjnym, prowadziliście ten najbardziej ekstremalny. Tego szczerze mówiąc nie pamiętam. Chyba bo tak. ja trochę z wszystkimi, y- zrobię...
0: wszystkimi jednokierunkowymi ulicami. Okej, okay. ja, ja trochę zrobię w
2: tym sensie unik, że to było jeszcze na etapie, kiedy y, ja nie byłem w Zarządzie Dróg Miejskich i te konsultacje były prowadzone y, jeszcze przed tym, kiedy zacząłem za te wątki odpowiadać. Ja wszedłem na etapie późniejszym, kiedy już projekty y, dokładne organizacji ruchu pokazujące, gdzie będą chociażby miejsca postojowe, gdzie będą te wspomniane słupki, były przedstawiane mieszkańcom. I tu była zasada, że to już nie był etap konsultacji. My zaprezentowaliśmy to, co zostało zaprojektowane, bo uznaliśmy, że te rozwiązania nie podlegają już konsultacjom. Myśmy je skonsultowali bardzo szczegółowo, rozmawiając o każdej ulicy, z Radą Osiedla Święty Łazarz. Zresztą i ze starszą Radą, i tą nową, która się pojawiła po wyborach. Także możemy powiedzieć o podwójnych konsultacjach i dwóch trochę odmiennych grupach, bo rzeczywiście tak, bo Rada Osiedla Święty Łazarz, ta wcześniejsza była bardziej zachowawcza, ta rada jest bardzo progresywna. Mam wrażenie, że myśmy jako ZDM równoważyli te, te sytuacje i z nimi konsultowaliśmy każde szczegółowe rozwiązanie. Natomiast uznaliśmy wspólnie, że będzie wyjścia znów do mieszkańców nie będą już podlegać konsultacjom te szczegółowe rozwiązania w zakresie organizacji ruchu. My je zaprezentowaliśmy i oczywiście, że każdy mógł się w wolny sposób na tych spotkaniach wypowiedzieć. I mogliśmy w swoisty sposób uznać to spostrzeżenie lub odrzucić, ale to nie były formalne konsultacje, bo uważam, że konsultacje powinny być prowadzone, natomiast do pewnego momentu nie wszystko powinno podlegać konsultacjom, bo dzisiaj uznajemy, że wszystko powinno być przedstawiane mieszkańcom i powinien być zasięgana ich opinia tak bardzo formalnie, prawda, że potem się z tego rozliczamy, co przyjęliśmy, co odrzuciliśmy. W moim przekonaniu za... Szczegółowe rozwiązania
0: y, powinniśmy dać my pełną odpowiedzialność i my powinniśmy je często y, narzucać. Czyli koncepcje są konsultowane, a rozwiązania nie są konsultowane, tylko ewentualnie poprawiane, jeżeli coś nie wyszło, tak jak wspomniałeś wcześniej.
2: Tak, to ja nie chciałbym, bo to trochę pytanie, do czego się odnosimy, bo są różne te obszary, które poddajemy konsultacjom. Ja raczej bym dzisiaj powiedział, że istnieje granica konsultacji że to nie każda rzecz, nie każdy słupek. O, to może znów do słupka, co sobie wyobraźmy. Nie, nawet jeżeli nie byłoby tak twardych przepisów, to uważam, że do, domena ustawiania słupków jest domeną Miejskiego Inżyniera Ruchu i nie podlega konsultacjom. Nie podlega konsultacjom. Mają bo być jest... szare,
0: mają być to. <śmiech> nie.
2: A, a kolorystyczne kwestie nie podlegają konsultacjom, bo o tym decyduje pełnomocnik prezydenta, czyli plastyk miejski. <śmiech> Powiem zarozumiale. O kolorystyce uzgodnionej z innymi, tak, z innymi jednostkami takimi jak Złupki Miejskie inżynier szare, Ruchu. Państwem. tak jest i ja nie, nie planuję konsultowania tych, tych kwestii bo uważam, po to ponoszę za to odpowiedzialność to jest i, i, i uznaję to, że to należy do moich kompetencji. Dopóki
0: Piotr Libicki Dop- będzie plastikiem będą, listkim, szare słupki słupki, słupki. będą szare. Tak jest. Amen. Koniec <laughs> dyskusji. Zamykamy ten wątek. Również. Zamykamy wątek, słuchów. Tak, no. nagadaliśmy się, to było, to tak. było dużo. Wr- wróćmy do strefy. Strefa mm. się sprawdziła, sprawdza. Ona budziła w pro- przy wprowadzeniu mm-hmm. tego dużego rozszerzenia mm. widecko łazarskiego. Spore emocje. Tutaj u nas też, między innymi na dzielnicy. Tak samo zresztą było na, na widzie. Jak to w tej chwili wygląda? Docierają do was sygnały. Nie, nie, nie chcemy jednak, to, to słaby pomysł
2: był. Bu- budziła emocje. Pełna zgoda. Wiesz najlepiej, że budziła emocje. Natomiast co... Nie wiem czy zaskakujące, dla mnie to po części oczywiste, chociaż trochę też jestem zaskoczony, ponieważ się sprawdziła i to w ogóle nie podlega dyskusji. Strefa na Łazarzu i Wildzie, czyli to poszerzenie sprzed trzech lat absolutnie wypaliło i daje te efekty, pozwala realizować te cele, które sobie zakładaliśmy, czyli dostępność miejsc postojowych i nikt dzisiaj tego nie kwestionuje bo to kwestionowanie zwykle odbija się. Bo jest lepiej. Bo czuć, że jest lepiej. Tak jest, dokładnie. Bo nie to wsiadało. Tak jest. To jest, ja tu nie chcę jakiejś analogii, ale to zawsze ten moment zmiany to, to natura człowieka. Jest dla każdego no trudny. Się. Tak w osobistym wymiarze to, to znamy. Każda zmiana budzi niepokój. Trochę chcemy jej uniknąć, a bardzo często okazuje się, że jest dla nas zbawieniem. I takim zbawieniem dla Łazarza jest strefa parkowania. jeżeli wcześniej mówiłeś o jakości życia. A to jest dla
0: no, jesteśmy na Łazarzu, ale rzeczywiście to ale dla całego... Jest Dzisiaj strefa Gdziekolwiek ma... Gdziekolwiek poza Łazarzem są jakiekolwiek głosy mówiące o tym, nie chcemy strefy?
2: Hmm. Nie, nie. Nie, ma takich głosów. nie ma takich głosów. Ja uważam, że strefa w, dzisiaj w Poznaniu jest w swoich naturalnych granicach, czyli obejmuje całe historyczne Śródmieście i, i dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy strefy nie wprowadzać na, 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 na ogrodach, prawda? Nie, to, to już musiało być chyba my to wprowadzane, inne, inne rozwiązanie, bo to tak się nie, nie da też organizacyjnie tego zupełnie kontrolować, no, wdrożyć czy dalej. dalej. Nie, do no, ogrody to jest tak zapytania. Jest oczywiście tu Łazarz, ta dalsza część, bo tutaj rzeczywiście można się zastanowić, czy zahetmańską tam strefa by się nie przydała. Górczyn też domaga się strefy. Domaga się. Strefy. Domaga się strefy. My mamy wątpliwości, bo strefa powinna być lokalizowana. Tam gdzie mamy wiele funkcji handlowa, usługowa, mieszkaniowa i wtedy mamy do czynienia z rotacją, ale jednak są ci korzystający ze strefy, zapełnienie strefy powinno być na poziomie komfortowo to jest 70-80%. My przyjmujemy do 85% napełnienie to jest cały czas gwarancja zaparkowania samochodu a nie powinna być narzędziem wykurzania w ogóle kierowców, bo w y, przypadku górczyna, ogrodów, tak naprawdę mamy do czynienia z dzielnicami mieszkaniowymi. W momencie wprowadzenia strefy, w moim przekonaniu, tam po prostu samochody znikną, bo tam y, dzisiaj te... A ja, nie, nie, ja oczywiście nie kwestionuję problemu, że tam dzisiaj te samochody są w nadmiernej ilości, bo dzisiaj to są głównie ci, którzy przyjeżdżają, przesiadają no, się na tramwaj. No tak jest, dokładnie. Więc na pewno najlepszym rozwiązaniem w takich wypadkach jest parking, park and ride jak sama nazwa wskazuje, po to są tworzone parkingi, że właśnie misa... A ja nie chcę teraz oceniać tych, które powstały. Ja tylko mówię o systemie i o górczynie ogrodach, gdzie rozważamy wprowadzenie strefy. Jasne, strefa poprawi sytuację mieszkańców, ale będzie narzędziem w moim przekonaniu zastępczym. Tam powinny powstać parkingi park and ride. A czy te są dobrze zlokalizowane, to proszę tu już pytać ZTM w sposób bezpośredni. Ja nie chcę... Nie chcę te... One się napełniają. Ja widzę parking na ulicy, przy ulicy Świętego Michała. Ten jest bardzo dobrze zlokalizowany niedaleko Ronda śródka i jest zapełniony na poziomie
0: 90 kilku procent. Czyli czeka górczyny i czekają ogrody na Park and Ride.
2: Tak, natomiast oczywiście to już są kwestie poważnych inwestycji. Poza i, I teraz poza plastikiem Miejskim, nawet poza ZDM-em, ponieważ parkingi i Park and Ride są inwestycjami Zarządu Transportu Miejskiego, powiązane z komunikacją, z transportem publicznym, więc dlatego nie chciałbym tutaj kolegom wchodzić w paradę.
0: Jeszcze jedną rzeczą, która się często pojawia w, w kontekście strefy, to są osoby, które nie parkują na strefie, tylko w miejscach do tego nieprzeznaczonych i oni sobie tam stają, stają mm-hmm. sobie na długo w ramach, stają sobie na pasach i tak dalej, i tak dalej, mm-hmm. i tak dalej. To można tylko zmienić, zwiększając liczbę patroli straży miejskiej, czy jest jakiś inny sposób? Stel... Nielegalne parkingi, no, w... które też się pojawiają, mm-hmm. tak? miejsca, które nie są strefą, a mm-hmm. na których na przykład tutaj koło nas przy arenie jest taki parking, na którym stoi mnóstwo samochodów. On teoretycznie jest w strefie, ale praktycznie nie jest strefą. Trzeba pamiętać, że strefa
2: może powstać tam, a inaczej. W ramach strefy my możemy wyznaczyć płatne miejsca postojowe, tylko w ramach dróg publicznych. Jeżeli dany fragment przestrzeni nie jest drogą publiczną, to my nie jesteśmy w stanie tej strefy w praktyce wdrożyć. Bo w praktyce wdrożenie strefy oznacza wyznaczenie na miejsc terenie. No tak, to jest jasne. Na terenial terenie, ale też na, na własnym, jeżeli na przykład jest to droga wewnętrzna. Albo jest to działka miejska w zarządzie e, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. To w to takich wypadkach... To skomplikowane ale to jest warto wiedzieć. To znaczy... To nie jest kwestia nawet własnościowa, tylko jakby my mamy siatkę dróg publicznych. To jest tak generalny układ, z którym mamy do, do czynienia. Czasami się zdarza, że z tą siatką jest połączona droga wewnętrzna. Ale to się dosyć często zdarza, która może być w zarządzie nie miasta... Nie wchodząc w szczegóły.
0: Jest tak, to do rozwiązania w jakikolwiek sposób? Jest to do
2: rozwiązania przez tych, którzy zarządzają tymi nieruchomościami, ale nie w formule strefy płatnego parkowania, tylko, nie jakiejś wiem, innej. jakiejś innej dzierżawy pod parkowanie jakiemuś podmiotowi, który pobiera
0: po prostu opłaty za parkowanie, ale nie w ramach strefy, nie? A opłaty w poznańskiej strefie zostaną takie, jakie są? Zostanie ten system, który jest?
2: My zrobiliśmy badania dla Wildy i Łazarza. To jest to Łazarza. system? to jest absolutnie, znowuż powiesz, że jestem zbyt entuzjastyczny i na wszystko odpowiadam, to jest świetne, to dobrze działa i tak dalej, bo ja formułując takie opinie tak, i takie stanowisko mówię o tym, co działa powiedzmy w 90%. 10%, dziesięć, pięć uważam, że możliwy do dopuszczenia błąd, to jest jakiś pięcioprocentowy. Więc jeżeli ja entuzjastycznie się wypowiadam, tak stawki działają, to znaczy, że, yy, że strefa... słyszę, <śmiech> mam rację. Znaczy, że, no, mam... mam no, jeżeli bym tak nie mówił, to bym... To nie, inaczej. Uważam, że mam rację. Może tak, bo ty no tak. możesz powiedzieć, że nie mam racji, ale staram się też to zawsze y, argumentować danymi, bo to jest klucz do y, oceny sytuacji. Jeżeli my mówimy o Łazarzu Wildzie, to my takie dane mamy napełnienia strefy o różnych godzinach, czyli w ciągu dnia po południu jak mieszkańcy wracają z pracy wieczorem jak strefa przestaje działać i i widzimy, że na większości ulic łazarskich znów wrócę na Łazarze, to samo dotyczy Wildy strefa, w strefie są wolne, dostępne miejsca postojowe o każdej godzinie są ulice są ulice, ja właśnie zaraz o Jeżycach i o centrum, czyli tej starej strefie dwa słowa powiem. Są ulice na Łazarzu i Wildzie. Tu pamiętam jest rejon ulic Siemirackiego, Chełmońskiego, czyli ten Fyrtel Max Jachow Gelendę, inaczej historycznie Dąfajce go opisując. Park, tak. I tam widzimy, że wieczorem rzeczywiście jest napełnienie na poziomie 95, nawet do 100%.
0: No,
2: wieczorem napełnienie jest 100%. Więc potwierdzasz, że tam jest stuprocentowe napełnienie. Wszędzie w okolicy. Ale nie. Wszędzie nie, bo na przykład na Wyspiańskiego wbrew pozorom na Wyspiańskiego w ciągu dnia jest większe napełnienie, a o godzinie mniej więcej 20, tam są dostępne miejsca postojowe i to wynika z naszych badań. Bo tam Ale jest na mniej mieszkańców.
0: jest tak mało miejsc w ogóle. Ale są
2: wolne. Bo to nie chodzi o to ile, tylko czy ja mieszkając na Siemiradzkiego, hełmońskiego czy Grodgera, nie mogąc znaleźć miejsca, czy znajdę na ulicy Wyspiańskiego, czyli w odległości powiedzmy 100-150 metrów. Mogę nie. powiedzieć, że tak. Z danych wynika, że tak. Naprawdę. Dobrze, może zrobimy głosowanie? Więc, no nie, ale to ty mówisz, że próbowałeś tam znaleźć się po godzinie tak, no bo mi się Wyspiańskiego? Mi się, zdarza,
0: mi się zdarza jeździć, tak. Bo Dobrze, ja tutaj na Ułańskiej? Po nie znajdujesz? Na Ułańskiej się nie pakuje, bo to już jest... Musiałbym tak, w wszystkie wjechać uliczki jednokierunkowe i to zupełnie y, y, nie po drodze. A ja przejeżdżam często się... to wieczorem
2: i y, Wieczorem widzę... kilka kółek zrobić. Nie, wieczorem przejeżdżam akurat na jeżyce jadąc do mhm. siebie, kiedy zdarza mi się jechać samochodem i na Wyspiańskiego widzę dostępne miejsca postojowe. I to jest zgodne z badaniami, które zrobiliśmy, więc, więc tu, ja wierzę tym cyferkom, które nam wyszły z badania napełnienia, to było bardzo dokładne badanie i także będę stał na stanowisku, że strefa działa, stawki działają, Łazarz, Wilda tutaj jest ten, natomiast...
0: Cyferki versus doświadczenie, dobrze. No nie,
2: ale to nie, to okay. cyferki Zostawiamy są...
0: Wyspieńskiego, Dobra. Ty masz cyferki, ja mam samochód, tak. zostawiamy Wyspieńskiego pomysł na to, żeby na przykład 15-20 minut było za darmo w strefie. Tylko czemu to ma służyć? Nie wiem. Taki pomysł gdzieś tam przez cały czas się przewija, że w innych miastach tak czasami jest i to powoduje większą rotację w strefie
2: nam wystarczają stawki, które powodują tę rotację i dostępność. No, Oczywiście można rozwiązamy. inny system wprowadzić. Ja, ja, to jest tak, żeby nie przeregulować, nie przekombinować, bo zawsze się zarzuca urzędowi, a to jeszcze co oni tam nie wymyślą. Jeżeli coś działa, bardzo ostrożnie trzeba podchodzić ze zmianami. Strefa działa i dlatego ja bym Nic nawet nie stawek nie, nie... W najbliższym czasie, bo też nie mogę powiedzieć, że za rok nie będzie innej sytuacji z różnych powodów. Ja może odważnie bym sformułował przekonanie, że w ciągu najbliższego roku nie powinniśmy kombinować żadnych, nie wprowadzać żadnych zmian na Łazarzu i, i Wildzie. Bo teraz my mówimy o Łazarzu i Wildzie w dzielnicach bardziej mieszkalnych Mówimy o całym
0: Poznaniu generalnie. Dobrze,
2: to teraz, bo to mówimy o systemie, a tak, nie ja, o tym Tylko Jeżyce i Centrum nie są przebawione dane, a to ma znaczenie, bo ja jednak będę do sferek wracał. My badania chcielibyśmy zrobić, teraz nie pamiętam, czy, czy teraz na jesienią, chyba już jesienią dla Jeżyc i w przyszłym roku dla Centrum po zakończeniu tych po wszystkich rymontów, tak, no inwestycji, prawie. żeby te dane były wiarygodne. I zobaczymy, co z nich wyjdzie. Ja mogę powiedzieć, że na Jeżycach, w rejonie, w którym mieszkam, czyli Plaza Snyka, Sienkiewicza, Słowackiego, Prusa, tutaj w tej części dostępność miejsc postojowych jest bezproblematyczna. Bo w ciągu, dnia. w ciągu dnia i wieczorem. Ja też wieczorem w niedzielę często przyjeżdżam na chwilę, potem samochód zostawiam gdzieś tam do garażu. Natomiast ta dostępność jest. Ja naprawdę mi się rzadko zdarza, żeby samochód zaparkować na innej ulicy niż plac Asnyka. Ulica Asnyka najdalej na Sienkiewicza. To kilka razy mi się. To 200 metrów.
1: No 100, metrów,
2: 100 metrów. 100 metrów od domu, tak naprawdę. Natomiast nie mogę zaprzeczyć, że Szamarzyskiego jest na przykład obciążoną bardzo ulicą, bo jest bardzo dużo lokali użytkowych, co cieszy, ale też generuje rzeczywiście problemy z parkowaniem. Więc nie mogę powiedzieć, żeby nie było punktów na jeżycach, tak jak są pojedyncze jak miejsca. W dzielnicy. Tak, 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 że, że być może tu podniesienie stawek, ale podniesienie dotyczyłoby całej dzielnicy, mogłoby poprawić sytuację, bo więcej osób, które przyjeżdżają na przykład do tych knajp, które tam są, a przyjeżdżają samochodami, by pewnie zrezygnowało z przyjazdu, jeżeli by zapłaciło za godzinę 7 zł, może 9 zł nawet. Nie? Więc tutaj ja widzę powód do przemyśleń, po przebadaniu jaka jest rzeczywiście sytuacja parkingowa, nie tylko oparta o wrażenia, ale o dane. Z centrum podobnie. Ja widzę obłożenie w rejonie ulicy Kwiatowej, Rybaki, Łąkowa. Tam jest rzeczywiście gęsto z parkowaniem, ale już ulica nie wiem, Wieniawskiego, czyli ta zewnętrzna część ringu śródmiejskiego, tu jest wyraźnie y, dużo no, wolnych miejsc. Iść Więc na znów... z kwiatową
0: jednak mimo, wszystko to... jest, że ja jestem piechurem. Zgadzam się, trochę to za daleko. Trochę się mija z celem w ogóle jazda do miasta samochodem. Tak, ale pamiętajmy po to są parkingi buforowe, które, czy parkingi
2: park and go. Byśmy je przechcili po to, żeby pokazać, że one są do zaparkowania samochodu i do tego, żebyśmy doszli do naszego celu podróży. One są zlokalizowane w centrum właściwie w w takich miejscach, że każdy cel oznacza najwyżej kilkaset metrów. Tak, ale one chyba są
0: nadal też puste. Nie, wbrew pozorom nie. Ja trochę też myślę Faliszewo... o parkingu targowym na przykład, który właściwie... jest. A, prosty.
2: targowym. No, targowy jest specyficzny, ponieważ targowy jest przede wszystkim z myślą o imprezach, które się tam odbywają, a nie o tym, by obsługiwać parkingowo dzielnice. Więc to jest troszeczkę inaczej
0: cel określony.
2: Ja mogę powiedzieć o bardzo dobrze sprawdzającym się... taką funkcję
0: się... też sprawuję, jednak mimo wszystko trochę w ciągu tygodnia, no,
2: tak? może trochę. Ja przyznaję, że mam znów nie mam danych, żeby tu... Tak jednoznacznie formułować swoje poglądy, jak w innych sprawach. Natomiast mogę jednoznacznie sformułować swój, swój pogląd na temat parkingu i sytuacji w rejonie Starego Miasta, gdzie mamy parking za na Chwaliszewie. Tak, jest za Bramką, jest w Starym Korycie Rzeki Park and Go Chwaliszewo Stare Miasto, nasz parking, i jest trzeci na Placu Wolności. To jest. Doskonałe zabezpieczenie parkingowe Starego Miasta, które działa, bo widać, że wielu decyduje się na niższe stawki i na bezproblematyczne parkowanie na tych parkingach, zamiast wjeżdżania na wszystkie wąskie, dzisiaj jeszcze w remoncie uliczki. I o ten mechanizm na, na, nam chodzi. Parkujesz na parkingu zbiorczym, idziesz te 100, 200, 300 do 400 metrów, bo psychologia mówi, że jeżeli coś jest dalej niż 400 metrów, to nie będziemy chcieli wcale tego przejść na piechotę. Tak samo przystanki autobusowe czy tramwajowe. Co 400, 450 metrów to jest maks, to znaczy jakieś 5-7 minut na piechotę. Więc jeżeli tą obsługę parkingową mamy, to ludzie się przesiądą, zwłaszcza jak będą
0: zachęceni niższą ceną. Plastyk miejski odpowiedzialny jest tak bardzo ogólnie za estetyk Miasta. Tak jest. Tak, dobrze wyczytałem. Głównie estetykiem za estetykę. Za estetykę miasta. Z na czym miasta. na co dzień polega praca nad estetyką miasta? Dziś
2: mamy dużo regulacji, któreśmy wprowadzili dotyczących estetyki, no bo mamy katalog mebli miejskich, katalog nawierzchni, rozwiązania dla infrastruktury transportu publicznego, czyli wiaty, platformy przystankowe. Mamy dzisiaj masterplan dla oświetlenia dla całego miasta. On jest jeszcze nieudostępniony, dlatego że jeszcze kwestie formalne załatwiamy z umieszczeniem całego materiału na na serwerach, dostępności za pośrednictwem aplikacji, tutaj o projektantach, bo oni mają z tego przede wszystkim korzystać. Więc z tych rozwiązań jak chodzi
0: standardy robenowe... nie jest estetyka, plastyka miejskiego, e- <grym> tylko wprowadzanie konkretnych rozwiązań. Y- m- nie do końca, ponieważ to... Czyli twoja estetyka jednak też jest, ma wpływ na nasze życie. To znaczy tak, są aspekty Szare
2: funkcjonalne, zły. nie, no bo to żebyśmy się też dobrze rozumieli. Ja mówię o tych wszystkich katalogowych rozwiązaniach, bo one dotyczą estetyki. To, jaką mamy wiatę... I to prawda? jest to dbanie o estetykę.
0: Ja to tak? uznaję za podstawowe... Wprowadzanie rozwiązań, które są spisane w odpowiednich dokumentach. Tak jest. To
2: uważam, że to jest podstawowy sposób dbania o estetykę. To znaczy systemowe rozwiązania, które mówią, jak pewne rzeczy mamy wykonywać. Oczywiście jest kwestia y, potem wdrażania i realizacji i w większość rzeczy to już tak weszło w tryby miasta, że dzisiaj tej kontroli nie trzeba zbyt y, intensywnie sprawować. Na pewno największa kontrola jest nad, nad kwestią grudków gastronomicznych, które też są opracowane w sensie standardów i estetyki i funkcjonalności, bo też mówimy, gdzie mogą być lokalizowane, na jakich zasadach, to trochę wchodzi w kwestię organizacji ruchu, bo nie może przekraczać pewnych zasad, które będą znowuż uderzać w bezpieczeństwo. Tak jest, dokładnie. I to jest regulowane. natomiast tu trzeba kontrolować, bo to jest dosyć element, który co roku się pojawia, znika, czasem ma skłonność do rozbudowywania swojej formy, tam jest kwestia godzin, odpowiedniego no, zamykania, jest takie aspekty funkcjonalne, to może nie jest stricte związane z kwestiami estetyki, ale powiedziałbym, estetyczno funkcjonalny wymiar to ma i to podlega bezpośredniemu nadzorowi mojego zespołu, który jest na początku całego procesu, na przykład wydawania zgody na ogródek gastronomiczny. My musimy najpierw wydać moją, ja wydaję najpierw opinię jako plastyk miejski, żeby zapewnić te wszystkie parametry, które będą odpowiednie i ze względów bezpieczeństwa, i ze względu estetyki, i właśnie szerokości chodnika, czyli na przykład to taki jeden z wielu, ale bardzo ważny element, że jeżeli jest ogródek w strefie zamieszkania, to robimy go bez podestu. Jeżeli jest w strefie tempo 30 i pojawia się na miejscu postojowym to podest musi być, bo on wprowadza kubaturę, która jest lepiej widoczna tak, widoczna dla kierowców jest zabezpieczenie w postaci oznakowania narożników, czyli widzimy to jest dużo szczegółów, które właśnie potrzebują nadzoru, bo tu już różne osoby, to nie są projektanci, to są po prostu restauratorzy, którzy te elementy realizują, więc to to są te zadania, natomiast pewnie będziesz pytał
0: o uchwałę krajobrazową i kwestie reklamowe. Za chwilę, za chwilę. Punkt ósmy. To Do obgadania. Dobrze. Punkt ósmy na stronie internetowej miasta przy twoim nazwisku tak. brzmi monitorowanie inwestycji miejskich w przestrzeni publicznej mm-hmm. pod kątem spełnienia wymagań dotyczących estetyki i dostępności przestrzeni publicznej na każdym etapie procesu mm-hmm. inwestycyjnego oraz ocena sposobu wdrażania rozwiązań. Mm-hmm. Pięknie to brzmi, a ja pytam tak. to w kontekście mm-hmm. tego co się dzieje w centrum. Tak. Co chwileczkę pojawiają się zdjęcia tego, mm-hmm. że panowie, którzy prowadzą remont... Nie są ani estetyczni, ani nie wprowadzają rozwiązań, które ułatwiają nam życie, i generalnie chodzimy po budowie.
2: A nie, no to jest
0: budowa. Ja no jako, jest. Ale ja jako plastyk, nie, to co
2: przeczytałeś trochę dotyczy czego innego, bo to nie dotyczy nadzorowania, sposobu prowadzenia... Nie dotyczy chodzenia po budowie, prowadzenia teraz, to
1: zróbcie ścieżkę. Nie,
2: nie, 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 zróbcie ścieżkę, to ścieżka jest w projekcie. Aha, ścieżkę taką roboczą, tak? Tak, żeby nam się żyło, tak, jako lepiej a, podczas budowy. Ale to, to, przepraszam, to nie plastyk za to odpowiada, jest inspektor nadzoru budowlanego, jest kierownik budowy, jest oczywiście poznańskie inwestycje miejskie, które inwestycje prowadzą, Prowadzą. No nie zadanie plastyka jest nadzorowanie sposobu prowadzenia inwestycji. O to, o to chodzi. Ale któryś z punktów my wcześniejszych
0: my... mówi o konsultowaniu przez Plastyka Miejskiego ze wszystkimi innymi instytucjami tych rozwiązań. Ale ty my mówimy o rozwiązaniach projektowych. Czyli teraz... My mówimy o tym, że jak się wchodzi w miasto, to idzie się w bardzo dziwnych miejscach i czasami można wpaść do dziury.
2: No tak, ale to nie Plastyk odpowiada za to, czy teren budowy jest właściwie zabezpieczony, bo to byśmy popadli A plastyk w Plastyk odpowiada za co? Plastyk odpowiada za to w ramach tego, co realizują ci wykonawcy. Czy to, co oni zrealizują jest zgodne z miejskimi standardami, czy się gdzieś tam nie pomylili i nie zrobili tego szarego słupka na czerwono, czy szerokości, bo rzeczywiście w moim zespole jest... Czyli plastyk
0: nie recenzuje procesu, tylko recenzuje projekt. Doskonałe
2: określenie. Doskonałe określenie.
0: I rozwiązanie. Tak jest, Efekt. dokładnie. Tak jest, dokładnie.
2: I za to ponosi odpowiedzialność. Więc Czyli jeżeli nie to twoja będzie wina,
0: że wpadają Poznaniacy do
2: dzieci. No, no, no nie moja wina, no gdybym był inspektorem nadzoru budowlanego, prawda, czy yy, już um, kierownikiem budowy, to, to wtedy bym pewnie
0: musiał się tłumaczyć z tych kwestii. No to nie, nie będę się bo to nie są moje kompetencje. Dziękuję bardzo Dzięki. idziemy w kierunku no. Dobrze. <laughs> uchwały tak. krajobrazowej. Mhm. Co na zmieni w Poznaniu? Ona będzie kolejnym krokiem. estetyczniejsze miasto. Tak, absolutnie
2: tak. Ona będzie kolejnym krokiem, bo często jest taka narracja, że to teraz dopiero będzie lepiej. Lepiej jest krok po kroku, ponieważ reklamy z przestrzeni znikają w różnych miejscach. Szyldy w ramach remontowanych ulic czy w ogóle Zatajczaka, święty, Mar- święty Marcin, Aleje Marcinkowskiego, czy w ogóle cały obszar staromiejski poprawiają się krok po kroku. To jest podmiot... widoczne są. Czy znaczy, oznakowanie jest estetyczniejsze, nie jest, jest różowe, nie jest, różowe, różowe jest wpisane w te rozwiązania, które dzisiaj jako standardy funkcjonują. To kolejny katalog, który już dzisiaj jest dostępny i można go z niego czerpać. I ten proces odbywa się od lat. Także to nie jest tak, że nic się nie działo, nic się nie dzieje i dopiero teraz wszyscy, wszystkie ręce na pokład i teraz zaczniemy dopiero działać. Nie, tak się nie dzieje, ale jest ważny krok, ponieważ uchwała krajobrazo- krajobrazowa została przyjęta. Roczny okres dostosowania e, tych różnych rozwiązań, które widzimy na ulicy do przepisów zawartych w uchwale krajobrazowej za, wszedł w życie, czyli po roku wszyscy muszą być z nim zgodni. W założeniu więc za rok powinniśmy mieć do czynienia z tym, co pozostało. Stało do uporządkowania jako uporządkowanym, co oczywiście się nie stanie tak do końca, bo bez nadzoru, bez sprawdzenia, bez nałożenia kar, bez zapewne kija. się bez tak, pewnie się nie odbędzie. Tu, w sensie kompetencji, tak kwestie reklamowe zostały uporządkowane, że zostały. One przypisane do Wydziału Urmańskiej Architektury. To Wydział Urbańskiej Architektury, w którym ja byłem jako plastyk jeszcze 4 lata temu, zanim przeszedłem do ZDM-u, prowadzi wszystkie te tematy. I będzie
0: pilnować tych wszystkich Tak jest,
2: dokładnie. Jest zespół, który za to będzie odpowiadać, za wdrażanie uchwały, za nadzór właśnie nad zgodnością z z przepisami wynikającymi z uchwały krajobrazowej i będzie gonić tych, którzy się do tego nie dostosują lub się będą wyłamywać. Gonić, czyli kary? Czyli kary, solidne kary, już teraz nie pamiętam, co to jest dwu, dwudziestokrotność tak wyliczonej opłaty reklamowej. Tej opłaty nie ma, ale ona jest podstawą do wyliczenia wysokości nałożenia kary. No w każdym razie, te kary są dotkliwe, to jest kluczowe. Będą. No, wynikają z przepisów do, ustawowych. Po roku od przyjęcia uchwały krajobrazowej. Jeżeli ona została przyjęta w lipcu, to w lipcu przyszłego roku teoretycznie, teoretycznie no w praktyce e, służby e, Wydziału Urbańskiej i e, Wydziału urbańskich Artystury, więc nazwijmy to służby miejskie, mogą wejść do akcji. Prawda? Zacząć kontrolować no, muszą podmioty. No, muszą Muszą. To, 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 to nie dobrze, jest nacisk wejdą. ustaw. No, ale no, tak jak każde, tak jak mówiliśmy o Straży Miejskiej. No, wiemy dobrze, że Straż Miejska nie będzie wszędzie. Bo, bo nie ma na tyle y, sił, nie ma na tylu ludzi, żeby każdy przypadek nadużycia, nie wiem, chociażby z tym parkowaniem w bramie, prawda, sprawdzić, nałożyć mandat i, i, i gościa pogonić. Nie? Dlatego tego no, byśmy oczekiwali. Rozumiem, ale to... Zawsze oczekiwania wszystkich są niestety większe niż możliwości miasta. Ja nie nie chcę się usprawiedliwiać, bo to mówię, my musimy robić to, co jesteśmy w stanie. Natomiast natomiast to jest też pytanie o możliwości Wydziału Urbańskiej Architektury za rok,
0: jak chodzi o egzekucję. No mają rok, żeby się przygotować. No
2: tak jest. jest. Ja ja mogę tylko powiedzieć za swoją działkę, czyli egzekucję, opłat za parkowanie. Wiadomo, że są tacy, którzy unikną parkowania, bo pomiędzy wizytą jednego kontrolera, a drugiego będą parkować, im się im się uda. Ale jak wprowadzimy samochód, który będzie częściej jeździł po ulicach Łazarza, będzie kontrola, to pewnie sam widok tego samochodu będzie już tak odstraszająco działać, że to uszczelnienie nastąpi. Nie jest źle. To trzeba powiedzieć. To nie jest tak, że dzisiaj bardzo dużo osób unika. Wysokie kary na pewno temu sprzyjają. Więc tu widzimy, że te mechanizmy egzekucyjne do różnych obszarów są, dla różnych obszarów są podobne w moim
0: przekonaniu. Czyli powoli, powoli, powoli dojdziemy do tego, co chcemy osiągnąć. Znaczy, tak. To droga ludzka jest taka, że zawsze ten cel, znaczy tak, do celu się zmierza, ale w
2: 100% żadnego celu niestety nie jesteśmy w stanie Szkoda. osiągnąć. Tak filozoficznie troszeczkę brzmi, bardzo, ale, bardzo. Ale, ale, ale mówię, dziś, nie. No, to, to, to muszę skorygować w takim <laughs> razie swoje zdanie. Tak jak wcześniej powiedziałem, dla mnie osiągnięcie 90-95% celu to jest naprawdę tak jakbyśmy 100% osiągnęli.
0: To zapytam o hulajnogi. Hulajnogi wkraczyły do, do, do Poznania parę lat temu mm-hmm. z wielkim przytupem. Teraz będą parkingi. To jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale dlaczego za te parkingi nie płacą operatorzy? Tylko Ale to nie od tego wątku powinniśmy
2: zaczynać naszą rozmowę, w moim przekonaniu, bo to też źle ustawia cały cel naszego działania, bo jakbyśmy rozmawiali... Nie, bo jakbyśmy rozmawiali rok temu, to byś powiedział kiedy w końcu to uporządkujecie no tak no może teraz już jest Dlaczego? kolejny krok by to uczyniony no to, a nie to jeszcze jeszcze Dziękujemy. nie jest uczyniony jeszcze przepraszam jeszcze no ja <grych> No jeszcze ten moment nie nastąpił, kiedy
0: no możemy powiedzieć te parkingi tak wiemy o we
2: właściwych miejscach hulajnogi stoją, nie są porzucane na ulicy, dziękujemy Urzędowi Miasta, dziękujemy zarządowi dróg miejskich, bo to, co obiecał no my dziękujemy, dopełnił. Tak, ale pytamy. To, tak, więc dlaczego jest teraz... nie, to, to, to jest drugie. nie dorzucają się nie, do mnie. Celem jest uporządkowanie. To jest pierwsza rzecz. Ja to będę mocno podkreślał a nie y, kwestia komu przypiszemy y, koszty, bo dla mnie to nie są tylko i wyłącznie punkty y, y, mikromobilności przeznaczone dla hulajnóg tych prywatnych operatorów, tylko to są zbiorcze parkingi dla y, również, a może przede wszystkim rowerów, bo nam ich dzisiaj brakuje. Jeżeli my mówimy o wyznaczeniu 270 y, punktów mobilności, ustawieniu kolejnych 500 stojaków, ponieważ część punktów mobilności powstanie tam, gdzie te stojaki już są, tylko zostanie takie miejsce oznakowane w sposób wyraźny, to my to robimy dla wszystkich prywatnych użytkowników e, e, rowerów. I teraz, czy ci te wszyscy prywatni użytkownicy powinni płacić? W moim przekonaniu nie. Tak jak nie płacą ci, którzy... No teraz to jest e, może w złym e, kierunku zmierzam, bo chciałem powiedzieć o samochodach, ale samochody akurat płacą za parkowanie, niedobry, a rowery nie. Tak, niedobry, Więc, przykład. Od, niedobry przykład. dobry potwier- przykład, zgadzam się. Ale że rowery do, ale też są dobrym
0: przykładem. Bo na rowerze moim ja tak. nie zarabiam, ja stawiam tam swoją własność, a hulajnoga jest jednak firmowym narzędziem, na którym firma zarabia. I korzysta, zarabiają. A tak szuka, za miejsca postojowe płacą? No pewno nie, nie? No nie chyba, wydaje mi się, że nie. Więc proszę
2: zobaczyć, że jak spojrzysz, to są grupy prywatnych przedsiębiorców, które są wyłączone z ponoszenia kosztów za wyznaczenie miejsca teraz, jak to określić, do parkowania, do realizowania swoich usług, może
0: w ten sposób. Zajmowanie przestrzeni publicznej. Tak,
2: ale dlatego, że uznajemy, że taksówki, Ubery i inne rzeczy są korzyścią dla miasta. Tak? Więc tak, to jest prywatny biznes, taksówki to, to jest prywatny biznes, ale on jest potrzebny dla funkcjonowania transportu w mieście. Dla jednej z wersji I, tak transportu. Samo I teraz dochodzimy hulajnogi. do tego momentu, że ja uznaję, że te tak zwane, to akurat urządzenie transportu osobistego jest czymś innym, hulajnogi zostały zdefiniowane, więc mówimy po prostu o hulajnoga. Tak, hulajnogi są elementu, elementem systemu transportowego miasta i są miastu potrzebne. Także z tego chociażby względu nie musimy stawiać sprawy tak, że absolutnie operatorzy muszą za tę korzyść zostawiania hulajnogi w tym miejscu płacić. Co nie znaczy, że rzeczywiście nie należy się nad tym zastanowić. I teraz odpowiadam na pytanie. Tak, my takie spotkanie planujemy. W momencie, mamy już wykonanego wykonawcę, co jest gwarancją. Wszystko wygląda na to, że nam się uda wdrożyć punkty mobilności, bo zawsze przetarg jest momentem, jeszcze jest dużym znakiem zapytania, czy ktoś się zgłosi i, i, i czy zmieści się w zakładanym przez nas budżecie. Szczęśliwie taka firma się zgłosiła i mi mieści się w zakładanym budżecie. Więc my możemy przystąpić do kolejnego kroku. To znaczy wrócić do stołu, powiedzieć słuchajcie, te punkty, powst- tak, punkty powstaną. Możemy powiedzieć dokładnie kiedy. Przypomnimy, że po miesiącu od uruchomienia wszystkich punktów będziemy wymagać obowiązkowego pozostawiania hulajnok w tych miejscach, bo tak się umówiliśmy. Jest kolejny wątek, czyli kwestia ewentualnej, ewentualnej, bo tak chcę to określić w tym momencie, odpłatności za dzierżawienie, za dzierżawę tych miejsc bo to jest odpowiedni przelicznik, to można ująć. I będziemy o tym rozmawiać z firmami tra- transportowymi i przedstawiać sprawę, że jest oczekiwanie, że te koszty po ich stronie, za użytkowanie tych miejsc, bo nie za powstanie, tylko za użytkowanie, będą ponoszone. Może kolejni powinni być taksówkarze w takim razie. I o tym się trzeba też yy, zastanowić. Nie? Ale to ja, prowokacyjnie, to ja prowokacyjnie mówię, ale, ale deklaruję, że Naprawdę ten wątek ucieszą? będzie... będzie. <taki> tak, że ten wątek tak, odpadności będzie,
0: będzie też podniesiony w rozmowach z operatorami. Jest to coś, co się będzie dziać. Tak. A co z hulajnogami tymi pozostawionymi poza strefami? I będzie system zbierania, tak jak jest chyba w Krakowie, że miasto zbiera te hulajnogi samo i potem każe wykupywać w firmie.
2: A czy my będziemy wychodzić z założenia ustawowego, gdzie jest napisane, że jeżeli zostaną wyznaczone miejsca zwrotu czy pobierania hulajnóg, to to są miejsca ja trochę może przekręcam słowa, ale sens jest taki sam. To są to miejsca obowiązkowego odstawiania czy pobierania hulajnóg. Czyli wszystkie hulajnogi, które będą poza tymi miejscami, nie będą podlegały interpretacji, czy są przy krawędzi, czy nie są przy krawędzi, czy przeszkadzają, czy zawężają, tylko ponieważ nie są w tym punkcie odstawione, który jest... w wyraźnie w zasięgu wzroku i jest wyraźnie oznaczony, będą mogły być przez Straż Miejską usuwane. I ja taki scenariusz... A strażnicy o tym wiedzą, że będą... Ja ja jestem w kontakcie z komendantem. To to jest tak. W tym momencie ja jestem przekonany i ufam, że firmy, z którymi rozmawiamy, te trzej operatorzy, będą się trzymać ustaleń. Czyli, że te miejsca będą obowiązkowe, że w momencie, kiedy nie zwrócimy do tego
0: miejsca hulajnogi, cały czas będzie nam naliczana cena. Czyli konsekwencje C- poniesie tak. z jednej strony użytkownik, który tak. nie oddał chlejnogi, no ale też my nadal będziemy się o tą chlejnogę potykać. Tak, ale to jest skuteczny system, bo jeżeli
2: nie odstawię w to miejsce, to mi będzie do pewnej stawki powiedzmy 100 zł no czy może 200 to zł bolesne. naliczać. Więc to na, za, 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 zaręczam, że to będzie działać. Jeżeli firmy by uznały, a nie, one teraz z tego, z tej deklaracji się wycofują, to my wtedy mamy to drugie narzędzie wywierania presji, które ale mówię,
0: to jest czarny scenariusz które tu razem z Strażą Miejską zakładamy Dobrze, to już chuleagi, żeśmy mm. wyjaśnili. Wiemy, że będziemy musieli płacić straszliwe pieniądze, jak nie będziemy ich oddawać. Ale dlaczego tych pieniędzy nie płacą ci, którzy w Poznaniu stawiają nielegalne reklamy? Profil słowetny Gemela mm. Poznańska to profil, na którym pan Tomek zgłasza i pokazuje przez cały czas non-stop nielegalne reklamy, które powstały nawet kilkanaście lat temu na miejskich gruntach. No i to są reklamy, które tam stoją przez tak. cały czas.
2: No i ja, mi jest trudno mówić za wszystkich zarządców dan, danych nieruchomości. No ja mogę odpowiadać bardziej Mówię, za miejski dróg miejskich. Nie? Tak. E, w moim przekonaniu w wielu wypadkach to jest problem ten, o którym mówiliśmy dzisiaj w przypadku straży miejskiej. No my też nie dysponujemy nieograniczonymi zasobami ludzi, Aby którzy są. Zostania...
0: lat czasami stoją reklamy nielegalne. D- i Pewnie lepiej, nie wierzę, i tak, lepiej żeby nie stały.
2: To nie jest tylko wątek reklamy. odpłatności, bo to jest troszeczkę bardziej złożone. Też pamiętajmy, że reklamy, ta duża fala, to było jakieś 20-25 lat temu, kiedy one powstawały. Nie było tak naprawdę czytelne, na jakich zasadach stają. Wtedy to nie było tak precyzyjnie zdefiniowane. Zwłaszcza jak jest teraz w ramach tej uchwały krajobrazowej, do których wstępem była ta ustawa krajobrazowa, która wskazywała pewne definicje, więc to bardzo porządkowało. Y, y, te Dobrze, kwestie. ale czy przez 20
0: I... lat naprawdę potrzebny jest człowiek, który pokazuje miastu Tu macie nielegalną reklamę na swoim terenie. Ale i Michał, pokazywanie to jest, to jest naprawdę sam.
2: bardzo prosta rzecz. Pokazywanie. Tu, tam, zróbcie no, to, idźcie. To jest ten. I potem cała zasługa jest na tym tego człowieka, prawda? Czyli jeżeli miasto zadziała. Może powinno wcześniej zadziałać, niech będzie. Dobrze, może lekceważyło yy, yy, tę kwestie. To zasługa jest przypisana temu jednemu człowiekowi, który tylko chodzi i pokazuje palcem, a nie wykonuje ciężkiej roboty, która wynika z z egzekucji tak nielegalnie zainstalowanej reklamy. Bo my tego nie widzimy. To co jest, tych kroków administracyjnych są bardzo często dziesiątki. To wystarczy porozmawiać, porozmawiać chociażby z inspektorem nadzoru budowlanego, który głównie prowadzi działania, chodzi o kwestię nielegalnej reklamy. Więc tego już nie widzimy, że to jest ciężka robota administracyjna, bo wszystko musi być w przepisach. No ale trwające kilkanaście lat. No ale jeżeli reklam Legalnych, które zostały dopuszczone, powstały za wiedzą, bez wiedzy miasta 20-25 lat temu, nie czuję się odpowiedzialny za tą sytuację, bo aż tak nie biorę odpowiedzialności za to, co, tak, na co wstecz. miasto się. Tak, dokładnie. Za 10 lat, OK, mogę, mogę brać odpowiedzialność, ale za więcej nie. To, to przy tej ilości naprawdę to nie jest proste zadanie. Te reklamy znikają. Bo to, o czym mówiliśmy, i to nie jest zasługa tom, Tomka Hejny. Może w jakiś po pojedynczych wypadkach tak, tylko zasługa miasta, które te ciężkie działania, trudne działania administracyjne bierze na siebie. A chodzić, pokazywać palcem to jest najprostsze. To robią wszyscy. Umieszczanie na Facebookach, wrzucanie, wrzucanie jak to jest źle. Pamiętam taki obrazek, gdzie były przynajmniej dwie scenki, kiedy pokazuje się tych, którzy krytykują i ostatni obrazek to jest ci, którzy robią. Tu jest powiedzmy 10 tysięcy osób, a tu jest jedna. I taką sytuacją mamy do czynienia.
0: O tak, no to wszyscy mówią to samo. My tutaj zwracamy uwagę, a wy bierzecie pieniądze na to, żeby to zrobić. Yy,
2: Najszerzej yy, spoglądając na rzeczywistość, tak, yy, tak jest. <grytanie> tak. Ale jest tak, jak ty powiedziałeś wcześniej, jak opowiedziałeś o Łazarzu, bo to jest przykład. Widzisz wykonaną robotę, doceniasz tą wykonaną robotę, oczekujesz więcej. Nie? A w przypadku niektórych osób, to jest niedostrzeganie tego, co robimy z własnej inicjatywy, niedostrzeganie wykonanej już roboty, a jak robota jest wykonana i dostrzegana, to jest, to ja zrobiłem, bo pokazałem palcem, że tam jest coś do zrobienia. I to jest dla mnie nie fair, niesprawiedliwe i ja mam problem ze
0: współpracować z takimi osobami. Te reklamy nielegalne w tej chwili nie powstają?
2: Dziś myślę, że jest takich przypadków dużo mniej. Nie mogę powiedzieć, że, że ich nie ma. Ja też znów trochę się wykręcę, ale nie nadzoruję kwestii reklamowych w ramach, bo to co powiedzieliśmy w Architektury dzisiaj już w pełni będzie to, to robił. No, możemy powiedzieć, że to co się dzieje w pasie drogowym to rzeczywiście jako współkierujący tą jednostką za to odpowiadam. Więc oczywiście zdarzają się takie rzeczy nielegalnych reklam w Nadanie pasie drogowym jeszcze. nowych. Ale to są zwykle małe formaty. To znaczy to są najczęściej to są te tak zwane potykacze, które ktoś gdzieś tam wystawia bez pozwolenia. To są jakieś małe plansze reklamowe, które pojawiają się w różnych miejscach, czasem rzeczywiście wkopana w ziemię. Nie ma dzisiaj przypadków, żeby ktoś nielegalnie, a tak bywało, ustawiał wielki nośnik reklamowy, billboardowy, jakieś city light. To takich rzeczy się już dzisiaj nie zdarzają i to wynika i z przepisów i z większego, większej wrażliwości urzędników. Może powstały. Tak, tak, tak mi się wydaje. I dzisiaj jeszcze mamy regulacje w postaci uchwały krajobrazowej, więc myślę, to też działa na tych, którzy chcieliby się odważyć działać poza, poza prawem. 20 lat temu były inne okoliczności. Reklama była w ogóle inaczej postrzegana. Była bardziej postrzegana jako wartość, w związku z tym też pewnie skłonność miasta do przeciwdziałania była mniejsza. Tak mogę sobie wyobrazić, ale znów nie chcę oceniać, tak jak nie chcę, no chcę brać odpowiedzialności, co, było, co zupełnie. był inny. Świat był zupełnie inny, chodzi o zieleń, nie chodzi o reklamę. W każdym miejsca razie. parkingowe. I stręcy. miejsca parkingowe, tak. No więc Kupki. tutaj to chyba jest najlepsze takie pokazanie tej innej rzeczywistości, w której się Znajdujemy innych oczekiwań dzisiaj.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Michale, zawsze miło u Ciebie pogadać. Oczywiście, powiem. (laughs) Moim gościem był Piotr Libicki i teraz będzie długa funkcja jak zwykle. Zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu do spraw przestrzeni publicznej oraz pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw estetyki miasta.
2: Bardzo to ładnie. Pięknie
0: brzmi, tak. tak. Wypowiedziałem. Dziękuję ci Chociaż bardzo. nie wiem właściwie, czy nas <laughs> Myślę, usłyszenia. mieszanka,
2: mieszanka. Mieszanka uczuć, tak, tak, tak jest. Tak,
0: tak. No. Do, usłyszenia, Do
2: usłyszenia. Dzięki.
1: I to był 32 odcinek, a w poniedziałek 33 odcinek. A w 33 odcinku będę rozmawiał ja. Z kim, to jeszcze nie powiem, ale mogę powiedzieć... Będziesz jednak. A, będę, będę czy nie będę, to się okaże. Nagrania można robić z całego świata, jak się okazuje. E, natomiast wiem, o czym to będzie rozmowa. I wiem, z kim. Będzie o czymś, od czego jestem bardzo teraz odległy, bo teraz poruszam się wyłącznie na własnych nogach, a będzie e, no o tym, jak się będziemy poruszać, jak się już poruszamy, jak się będziemy poruszać w dalekiej przyszłości i w tej bardziej odległej przyszłości, czyli czym będziemy jeździli i dlaczego tym, a nie czymś innym i czy nas będzie na stać i i co wyjątkowego takiego w sobie Polska ma, że może stać się liderem światowej motoryzacji, jak się okazuje. I tutaj bym postawił kropkę.
0: No dobra, no to wracaj na poniedziałek. Tak, ty, ty stawiasz kropkę. Ja zapraszam tutaj z Poznania na 32 odcinek w poniedziałek.
1: 33. Z
0: 33, a i widzisz. No, masz mnie. No, widzisz. No, tam jednak y, ta ilość tlenu wpływa na, na człowieka. Dobrze, nie? Na, tak, tak.
1: Rozjaśniło mi się w głowie, nie? Dobra, widzimy się albo słyszymy się w poniedziałek. Z Poznania Michał Czajka. A z podstawie Stater Leszek Waligura. Do
0: usłyszenia w poniedziałek w 33 odcinku podcastu Druga Wersja.
1: Do usłyszenia.